0: Dzień dobry, witamy w 254. epizodzie podcastu Epic Fail. Jestem Ryan i jest ze mną Wrogu. Dzień dobry. I Blizu. No hej. Który ma. E, e, masz jeszcze ten e,
1: winogrono? E, już zjadłem dużo.
0: Okej, okay, bo nagrywaliśmy 20 minut, tylko że Blizu nie nagrywał, więc. Jestem z panem. E, shame, shame, shame. Dobrze, to ten, to zaczniemy od najważniejszego, najważniejszego newsa ostatnich kilku dni to jest Microsoft zakończył zakup <coughs> Activision Blizzard King. Dla ten, dla ten zaoszczędzenia czasu, że tak powiem. Oznacza to w praktyce, że mają teraz Kinga, który ma 2,5 tysiąca pracowników, Candy Crash Saga jakieś inne giereczki. Blizzarda, który ma tam nie wiem 9 studiów. Warcraft, Diablo, StarCrafty, Overwatch i 6 pracowników. Activision, które robi Call of Duty oraz Call of Duty oraz Call of Duty, ma z 10 studiów i 8,5 tysiąca pracowników. Mój Boże, Bethesda, która ma 2300 już od jakiegoś czasu, tak, która ma tam i Software, Machine Games i tak dalej, parę fajnych IP. No i Microsoft Game Studios właściwe, które pracują sobie nad różnymi grami od, od, od dawna. 2 tysiąca pracowników. Efektywnie z 5 tysięcy, niesamowich 5, 5 tysięcy pracowników e, robiących giereczki Microsoft ma teraz prawie 25 tysięcy pracowników robiących gireczki. E, i, I co? I porozmawiamy w takim razie ponownie o tym, jakie mamy życzenia, jeżeli chodzi o Microsoft. Może zacznijmy od wroga tym razem. O, wrogu, powiedz nam, jak to będzie wyglądało w praktyce.
2: E, jakie życzenia? No, wiadomo, że chciałbym, żeby jak najwięcej ciekawych gier wychodziło. I trafiały do Game Passa Day One, bo wtedy na tym najbardziej skorzystamy. A jakichś takich konkretnych życzeń, wskrzeszania IP? Nie wiem, nie mam, nie mam czegoś takiego. No, na pewno chciałbym tonego Hawka zobaczyć, bo zwłaszcza ten remake ostatni był świetny. No ale już nie pamiętam, to studio do Blizzarda poszło? Już tam, czy to Call of Duty? No, no nie wiem, no w każdym razie już się tonym Hawkiem nie zajmują. Tam widziałem ostatnio informację, że Bowie ignał w spotkaniu z pracownikami wspomniał, wspomniał o wskrzeszeniu Guitar Hero. W sumie? Może bym sobie zagrał w nowe Guitar Hero? A tak, to no, w sumie najbardziej mnie ciekawi to jak będzie wyglądało zarządzanie tym całym Microsoft Gaming, tą całą organizacją. Jak to będzie wyglądało, bo... No, przykład BTSD, która została, była zostawiona sama sobie tak naprawdę, przynajmniej tak to wyglądało, no, chyba się do końca nie sprawdzał i ciekawi mnie, czy to było dlatego, że jeszcze czekali ewentualnie na włączenie Activision i wtedy jakoś ta reorganizacja będzie skonsolidowanie tego wszystkiego, czy, czy jednak będzie to funkcjonowało wszystko jakoś Osobno. Czyli co, i...
0: Myślisz, że Bethesda, gdyby nie była częścią Microsoftu, to by szybciej wydała jakąś grę niż wydała? Mówi Bethesda, a Bethesda, nie? Typu, że Starfleet byłby wcześniej, albo jakiegoś Alderscrollsa byśmy dostali. Myślę, że byłoby inaczej zupełnie?
2: Znaczy, no, ciekawi mi case Redfalla takiego, tak? No, podobno Microsoft dał wolną rękę, tak to przynajmniej było mówione, no a wyszło co wyszło, a spodziewali się jakiegoś tam mniejszego lub większego hitu, że to miała być dobra gra.
0: No tam był
2: taki motyw, że zażyczyli sobie game ze serwis od studia, które nie chciało robić gazu. Ale to, to nie Microsoft, to BTS do sama chciało coś takiego.
0: A w ten desen? Okej, okay, ja myślę, że to Microsoft. Nie, nie, Microsoft właśnie. Nie jestem fanem. Okej, okay, nie jestem fanem centralizowania tego typu rzeczy, bo każda z tych firm, czy każda z tych pionów, czy jakichś tam rodzin firm, prawdopodobnie ma wypracowane względnie unikalne metody, wiesz, mhm. wypracowywania giereczek. No i czasami są one lepsze, czasami gorsze, tak? Tam wiara w jakieś nie wiem magię Bethesda, czy magię jakiegoś nie wiem. BioWare. BioWare wierzyło, tak, też od razu tak, mi się tak.
2: skojarzył BioWare miało swoją pagie, no, gdzie w ostatnich miesiącach gra wychodziła, tak, tak jak miała być. No, ja, ja
0: za bardzo w to nie wierzę, niemniej, e, niemniej różnice kulturowe na pewno istnieją. Nie? Próba, oczywiście, e, ja, nie, próba... ja nie mówię
2: oczywiście o takim, żeby nagle wszystkich wciągnąć do jednego wora i, i nie wiem, siedzi tam Phil Spencer na tronie i mówi, no, robisz to, ty robisz to, ty robisz to, tylko jednak no pytanie, jak czy jakoś tam wpływ będzie na to, tak? Czy po prostu każdy zostawia Gdy... sobie, każda organizacja typu Bethesda, Activision, wszyscy funkcjonują, a jakby góra siedzi i tylko tam nie daje pieniądze, czy ewentualnie zapala zielone światło, jak tam jakieś są wątpliwości.
0: Chciałbym zauważyć, że gdyby Phil Spencer miał każdemu pracownikowi mówić osobno, nad czym będzie pracował, to nawet gdyby na każdego pracownika poświęcił sekundę, że mu
2: to 8 godzin. Zeratul by sobie poradził, jakby to on był. To nie wątpię, nie wątpię, nie
1: wątpię. No wszystkich by wrzucił na Destiny 2.
0: A nie na Halo? Wreszcie zróbcie dobre Halo. Albo, albo wrzucę was do do wulkanu.
2: W każdym razie no, ciekawi mnie, co będzie dalej, co się będzie działo. No Chciałbym zobaczyć coś więcej od tych studiów Activision niż same Call of Duty. No ale Call of Duty jest na tyle ważne, że no raczej nikt tego nie zostawi. No i to jest takie no, no gdybanie sobie tak i można sobie życzyć pewnych rzeczy, ale czy, czy to się sprawdzi, czy coś się zmieni. Może jak Koty odejdzie, który ma być tak do końca roku, może wtedy coś się zmieni. No. <śmiech> nie wiem, nie wiem. Znaczy, no. Microsoft,
0: Microsoft na pewno nie zależnie yy, ten yy, Call of Duty to by było, to by było samobójstwo, no nie? Oczywiście.
2: Pytanie, czy ja bym na chciał, przykład żeby... zwolni, zwolnią tempa i nie będzie co roku kolory, to czy znaczy będzie Warzone, który jest tam rozwijany, bo to jest free to play i gdzie mi się wydaje, są największe pieniądze w tym momencie. czy... czy czy na przykład dadzą odpocząć trochę, tak, Te, tej, znaczy marce w sensie tym, no już w tym roku mieliśmy mieć tak naprawdę, to MW3 to miało być rozszerzenie do, do dwójki, a z rozszerzenia, to się, to, to widać chyba trochę, zwłaszcza po multi, no, no, wyszło, zrobili osobną grę, za którą chcą pełną kasę.
0: Ja ciekaw jestem, to to jest ciężki, ciężki, kawałek, ciężka rzecz no, nie, do zrobienia, ale mając tak wiele IP, e, można by było znaleźć zewnętrzne studia, które będą robiły właśnie giereczki AA, czy tam, e, czy tam AA, powiedzmy na istniejących licencjach. Tylko że to jest bardzo trudne wyzwanie biznesowe znalezienie kogoś, kto powie, tak, tak, zrobimy Wam na przykład, nie wiem.
2: I to jest ścieżka, którą Microsoft już jakby próbował, tak? Mieliśmy crackdowna. Tam zleconego, mieliśmy te Battletoads odświeżony, mieliśmy, co to było, Phantom Dust.
1: No, mieliśmy też Success Story wreszcie jedno, czyli Killer Instinct.
0: No to prawda, i wraca Killer Instinct, zdaje się, no nie? Double Helix będzie pracował nad tym dalej. Nie
1: Double tak, Hiddix. z okazji
2: dziesięciolecia Czy znaczy tam ma być jakieś odświeżone wydanie, tak? Coś takiego. Mm. W tym roku chyba to jeszcze miało niby być, tak coś mi się wydaje. No
1: podstawa to tam patrz na XS-a i, e, i balancing jakiś, i, mm -hmm. i, ale no, mam nadzieję, że to też oznacza, że ta, że oni tam zostaną. Tak, że ktoś e, uważa, że... Mm, że warto w tą markę inwestować. Dla mnie pytanie, po co Microsoft, bo w zasadzie po co Microsoft kupił Activision Blizzard? Bo, bo od, zakładam, że odpowiedź byłaby taka sama, jak udzielali w przypadku BTSD. Tak? Chcą mieć content w Game Passie.
2: I i chcą się bronić przed Sony, tak? też tak była mowa o tym, że Sony te swoje ekskluzywy, no przecież Starfield, tak, teoretycznie tam była mowa, że Starfield może być ekskluzywem i kupują BTSD, żeby takich sytuacji unikać, że Sony wykupuje jakieś gry.
1: No tak, ale wiesz, jeśli twoim podstawowym celem jest to, żeby w Game Passie było dużo gier... To dla mnie ma to ręce i nogi, żeby do tego Game Passa znajdować jakąś dealę, która zrobi Battle albo e, wypuszczać jakieś mniejsze gry typu nawet te, wiesz, Remastery Quake'ów z dodatkowymi epizodami. Jest to mimo wszystko nowy content w, e, w istniejących jakieś tam od dawna gra, więc jest to potencjalnie ciekawe. Dla mnie pchanie tego w kierunku jakichś takich behemotów, gdzie te studia studiów jest 40, ale robią. 15 gier, z czego 8 to są live-opsowe gry, które po prostu żyją, trwają. Nieważne, czy to jest World of Warcraft, czy to jest Sea of Thieves, czy to jest Call of Duty Warzone, no to to, to jest dla mnie niewarta gra świeczki, bo boostowanie o... czterokrotnie boostowanie swoich pracowników jeszcze, ich liczby, po to, żeby niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o plany wydawnicze, nie ma dla mnie szczególnego sensu. No. Dlatego, dlatego, mam nadzieję, że to oznacza, że, że będą przetasowania w tym, jakie gry można w Microsoftie screenlightować, że, e, że ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy, że nie każda gra musi być robiona przez 5 lat przez ludzi, którzy nie mają potrzeby robienia tej gry. Tak. Właśnie
2: pytanie, czy ktoś przyjdzie z Microsoft, tak? jak było na przykład mowa, jak kupowali jeszcze te, te mniejsze studia typu o Jezus, ty masz Studio czy Playground Game Obsidian, gdzie była mowa, że no, my nie chcemy tam naciskać, mówić wam, co macie robić, tylko chcemy wam pomóc, żebyście zrobili to, co chcecie. Czy pytanie, czy ktoś z Microsoftu pójdzie do Activision i powie tym studiom, hej, no, może już wam nie chcecie robić tego Call of Duty, może chcecie spróbować, nie wiem, Raven może chce wrócić tam coś innego, spróbować zrobić, może y, tam... Czy ktoś właśnie przyjdzie pomysł, i coś takiego ale... powie i pozwoli im, żeby coś takiego spróbowali zrobić? Czy jednak no właśnie nic się nie zmieni?
1: Pomysł jest fajny, ale mm, pamiętaj, że ty masz Szefera, którego wywołałeś, to jest twórca giera, który był zmuszony być też biznesmenem. I Microsoft przyszedł do nich i powiedział słuchaj Tim, rób ty sobie tobie te swoje gierki i nie będziesz musiał być biznesmenem, bo już mi się nie musisz przejmować. I to jest dla mnie dobra osoba do tego, żeby z Microsoftem nawiązać współpracę. Masz całe Call of Duty, w którym, w które wisi nie na trzech studiach, które raz do roku, no mają tam powiedzmy ten trzyletni cykl produkcyjny. Każde z tych studiów w ciągu trzech lat domknie y, jedną dużą grę... Y, A to też, to też
2: się zmienia. Na przykład masz tego Modern Warfare 3, co teraz wychodzi, no to tam chyba Treyarch robi zombiaki, które takie są, no powiedzmy, to tam to trochę nowe, trochę stare. Masz Multi, za które Infinity Ward chyba odpowiada, no i kampanię od Sledgehammera? Chyba tak. No to też jest właśnie takie no, wymieszanie. Już nie jest taki pełny cykl, że studio masz, które robi całość, jakby całą grę. I ma A to nie jest bardziej latycyk. konieczność,
0: że tak jakby koszt, czy tam, powiedzmy, trud wydania gry jest trzykrotnie większy. Potrzebujesz trzy studia, które się podzielą odpowiedzialnością? No się wydaje, że to raczej niestety z tego wynika.
1: No, tak czy inaczej, oprócz tego, że są te trzy studia, które robią ten content, masz kolejne, które się zajmuje Warzone'em i masz kolejne studia, które zajmują się, pomagają w tym wszystkim. Mm -hmm. I, i, I ciężko powiedzieć do. podejść nagle jako Phil Spencer do jakiegoś Toys for Bob i powiedzieć, Ej, mordeczki, to może zróbcie sobie piątego krasza jak chcecie. I w zasadzie. Nie musicie robić już niczego przy Call of Duty, bo teraz pierwsza całą strategię Call of Duty, która bazuje na wielu studiach. Więc.
0: Znaczy akurat tak i nie, bo jeżeli chodzi, jeżeli masz studio, bo nie wiem jakby, jak to wygląda w Activision, no ale jeżeli masz studio, które odpowiada za, nie wiem, port na konkretne platformy, no nie, to to możesz outsourcować, to jest jakby punktów, gdzie to możesz tam sprzedać jest sporo, e, więc jeżeli chciałbyś, żeby takie, to, załóżmy, że ci Toys For Bob, czy jakiś tam, nie wiem, Binox, e, zajmuje się tylko i wyłącznie, nie wiem, qa i polerowaniem, spokojnie możesz im powiedzieć, chłopaki, zróbcie, nie wiem, Guitar Hero tam w rogu, mówię, żebyś chciał, tak, albo albo nie wiem, albo jakiegoś tam Tony Hałka, mógłbyś im to dać, niech sobie robią, nie będzie to gra triple ale jest jakiś tam nie wiem, spin, czy jakaś własna inwencja na temat tego, jak ta gra powinna wyglądać, podczas kiedy to, 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 to wyrobnictwo, czy to taką mechaniczną powiedzmy część, którą oni robili, możesz outsourcować gdzieś, nie? to akurat można, gorzej, moim zdaniem, dużo, dużo, dużo trudniej jest outsourcować sam proces kreatywny. Twojego głównego tytułu, no nie? Nie mogą powiedzieć, dobra, to teraz zombiaki będzie robiło, nie wiem, jaka firma się zajmuje takimi rzeczami, o, do, do, nie Double Helix, jak oni się nazywają. Double Helix to jest też Amazonu. Iron Galaxy, tak? Oni robili ten Killer Instinct. No to Iron Galaxy teraz będzie robiło zombiaki, na przykład w Modern Warfare, nie? To raczej jest trudniejsze do, do outsourcowania. to spróbował, no nie? jak miał tak, że któreś Halo robiło Multi było robione przez kogo?
2: no Infinity, ale to oni mapy chyba robili.
0: Nie, nie, ale kurczę, taka firma, która jest tak naprawdę, jest, ma siedzibę w Nowym Jorku, ale tak naprawdę są Rosjanie Cyber, Ury, nie tylko. Cyber właśnie tak, Cyber. Cyber, Cyber, nie, cyber, tak, cyber Interactive. Też nie nie to kiedyś robili, Ale to oni przy. To kolekcji, chymy, chyba robi do czy, czy kolekcji, tak, 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 tak.
1: No, nie Eno. wiem, mam nadzieję, że Microsoft będzie coś zrobić z tymi studiami w taki sposób, żeby mieć wydawniczy ciąg. Taki ciąg gier, tak, taką po prostu pewność, że kupujesz Game Passa i wiesz, że w tym Game Passie najrzadziej co dwa raz na dwa miesiące jakaś duża, ciekawa pozycja first party dwa się miesiąc, pojawi. A bo... No, nie wydaje mi się, że no, jeśli masz faktycznie, patrzymy na 40 studiów i... No, ale to i też nie możesz patrzeć, no sami osób. o
2: tym mówimy, że nie możesz patrzeć na liczbę studiów, kiedy, nie wiem, 10 zajmuje się Call of Duty, tak?
1: No, Microsoft w tym roku wrzucił do Game Passa już 9 czy 10 rzeczy, więc może to zrobić, tak? Ja, ja, no, ja no, mówię, no, zależy, o ja czym mówimy, tego... czy mówimy
2: o, nie wiem, remasterach Quake'a, Age, czy mówimy o faktycznie nowych gierkach, bo, bo też jest różnica.
1: No dla mnie remaster Quake'a jest tak, jeśli moją platformą jest Xbox to tak, dla mnie wreszcie mogę pograć w Quake'a 2 po uh, 25 Ej. latach od niego na PSX na konsoli.
0: Mam, wątpli mam wątpliwości jakby się grało w Quake'a 1 albo 2 na padzie.
1: No. Ja mogę powiedzieć tak jak we wszystko inne.
0: No, tam troszkę inny jest mi, wszystko jakby dynamika gry jest inna. W każdym razie, mam nadzieję, że nie ten, nie dojdę do wniosku, że należy pozwalniać nadmiarową tkankę w różnych firmach, po czym się zorientują, o kurwa, ci ludzie jednak byli potrzebni i zatrudnią ich ponownie, bo to tylko i wyłącznie opóźni moment, w którym faktycznie doczekamy się jakiejś takiej taśmy produkcyjnej, że będą wychodziły gry lepsze, gorsze, mniejsze, większe, ale będą wychodziły w
2: miarę regularnie, nie? No patrząc to na, to, na te maile, co? które wyciekły, jak Phil Spencer był wkurzony na to okienko, gdzie tam ile 18 miesięcy, czyli ile było bez gry żadnej, no to...
1: No, zdefiniujmy termin okienko, bo używanie zdrobnienia dla 18-miesięcznej posłuchy to jest...
0: <głos> Portal. <głos> Duże okno było. E, coś miał powiedzieć, ale mi to okienko wybiło zupełnie z rytmu.
1: Znaczy, ja bym a... chciał tego, żeby po prostu ludzie mogli robić takie high fi rusze. i to, mm. że w jakimś Tango Gameworks można zrobić high fi rusza, to jest dla mnie fantastyczna sprawa. Tak samo jak to, że jak ktoś poszedł i pomyślał, że może Dilala zrobi nam Battletoads, a, a może ktoś zrobi coś innego, a może to, a może tamto, a może zremasterujemy Quake 2 i dodamy nowe epizody, a może hmm, a może mamy jeszcze inne IP, których nie tknęliśmy, a które można tknąć. No, mam nadzieję, że pójdzie to w tą stronę, bo mm, ręce do pracy są, natomiast one są dla mnie ofiarami strategii, która jest związana z maksymalizacją po prostu sprzedaży i przychodu z gier, zamiast zadbania o, yy, o cykl wydawniczy. Jeśli twoim, twoją podstawą twojego revenue ma być sprzedaż Game Passów, to, to albo to jest sprzedaż Game Passów i robisz tak, żeby ta usługa była zajebista i żeby ludzie chcieli e, wykładać na nią kasę i wtedy potrzebujesz po prostu dobrego e, takiego cyklu wydawniczego, gdzie jest dużo gier dla wszystkich, dla wszystkich, tak, to też jest ten, e, to clue, tak, masz Call of Duty, ale masz Flight Sima, masz, e, nie wiem, Duma, ale masz e, jakiś Age of Empires, no, bo to jest dla mnie pomysł na, na platformę i na sprzedaż dużej ilości subskrypcji. Natomiast no, nie możesz wtedy poświęcać wszystkich zasobów, wszystkie ręce na pokład, musimy srać po prostu z skinami do Overwatcha, tak żeby gracze nie, nie byli w stanie się po prostu podnieść. Tak? No, jeśli to jest twoja podstawowa mechanika, czyli sprzedawanie kosmetyków w live liveopsach, to dla mnie to nie są rzeczy, które można łatwo połączyć.
0: A jak, jak w tym wszystkim Microsoft zamierza odpowiedzieć na to, że Sony nadal robi Sony gry? Nie? W sensie nie możesz powiększać liczby osób, które kupują Game Passa, jeżeli nie zachęcasz nowego typu gracza. No nie? Jeden z typów graczy, moim zdaniem, który jest niedopieszczony na, na Xboxie, to jest Sony gracz, nie? czyli potrzebuje epicką przygodę God of War, The Last of Us czy jakiegoś innego Nathana Drake'a takich gier Microsoft nie robi. Powiedzmy, że nie wiem, Gearsy, powiedzmy, że są tego typu marką, ale poza tym nie mają, nie więc gdzie, 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 gdzie strategia w tym kierunku? No bo tak jakby double i jakieś małe giereczki Indie rozwiązują ci problem z jednej strony spektrum, ale z drugiej strony spektrum to jakby cały czas nic nie ma, nie?
1: No ale to zależy co byłoby taką grą, bo część osób może powiedzieć, że Gearsy są na przykład taką serią, gdzie koleż nie jest w stanie dostarczyć wielki triplejowy e, third person action shooter i, i to jest taki rodzaj produktu. Nie wiem, czy to jest ten, o którym mówisz, bo taki gier Microsoft mógłby trochę dostarczyć. E, mało tego, liczę, że w ramach tego publishingu, tak jak no, na przykład robi e, dla nich e, Avalanche, robi to mm, Kontraband. Jonesa,
0: Internet Jonesa. A, kontraband robił rzeczywiście, tak, tak. tak.
1: To, to mam nadzieję, że może można by zakontraktować jakąś inną firmę, która by zrobiła taką e, tego typu grę. Problem polega na tym, że jeśli interesuje Cię to, żeby ta gra wyglądała jak God of War albo The Last of Us, to potrzebujesz na niej tysiąc osób przez 5 lat i sorry, ale wtedy partner zewnętrzny praktycznie odpada. Więc albo kogoś kupujesz, kto jest w stanie te rzeczy robić, Albo robisz je samemu. E, budowanie studia od podstaw Microsoftowi idzie mniej więcej jak Arcane robienie Red Redfalla, czyli widzimy e, jak bardzo The jest w dupie, jeśli po pięciu latach nie ma w zasadzie czego pokazać ze swoje, swojej typowej gry poza wyrzuceniem trzy lata temu jakiegoś m, teaser karenderowanego. E, więc nie wiem kto... Kto inny? tak? Bo, bo to jest też coś za coś. To, to znaczy ja na przykład uważam, że nawet jeśli byśmy powiedzieli, że Fable będzie tego rodzaju produktem. Nie mówię, że będzie w ogóle porównywalne z sonowskimi grami pod kątem zawartości kontentu i dopracowania, bo zakładam, że nie będzie, bo Microsoft wielokrotnie pokazywał, że średnio go to interesuje. Znaczy ale... ten trailer
0: był w całości na silniku w, w grzy, no nie? To nie był pre-render.
1: No tak, ale, ale to nam nie mówi niczego o... O tym, co to będzie za gra, tak? Czy, czy będzie można ją postawić wiesz, w pierwszej lidze yy, czy, czy ona... moje, zrozumienie
0: jest, moje zrozumienie jest takie, że będzie urywało, jeżeli chodzi o do, dopracowanie kontentu.
1: Okej, okay. no więc jeśli będzie, to można powiedzieć, dobra, w tym roku mamy powiedzmy, nie wiem, równorzędne tytuły, bo mamy yy, z jednej strony tam, nie wiem, Sony ma nowego Spider-Man, czy tam, co będzie miało tam w przyszłym roku z tych superbohaterów, yy, nie pamiętam. A z drugiej Wolverine. mamy Fable. No to okej, okay, to jeśli to będą porównywalne tytuły z porównywalną prasą, porównywalną zawartością, wielkością, dopracowaniem? To może to jest jakaś tam droga, tak? Ale, ale znowu, czy yy, dla naszego cyklu, jak mamy zajebisty produkt, taki jak Forza Horizon i nie chcemy go wygaszać, chcemy, żeby raz na, no, powiedzmy, no już nie, nie będą dwa lata, niech raz na trzy lata wyjdzie nowa gra z tej serii, to teraz pytanie, czy studio, które cały czas ma dostarczać Forza Horizon, jest w stanie od tak zacząć dostarczać też fable, A, bo no to też nie jest łatwe. Ja też
0: nie mam, nie mam pewności, czy chcemy mieć fable'a co 3 lata. No nie, jakby chociażby z tego powodu, że masz jeszcze Obsidian, masz jeszcze nie no jest, jest kilka studiów, które mogą dostarczyć tego typu experience, jakim, No Ale to jest inny experience jest fable. jednak.
1: Tak? To jest taka dużo bardziej light-hearted gra, action-adventure z bardzo lekkim Yy, zabarwieniem RPGowym, która no nie oczekuje, że Bethesda będzie robić takie gry. tak? Bethesda tłucze te swoje Starfield do Elder Scrolls, o Fallouty. Yy. No, ale
0: Obsidian będzie miał teraz ten The Outer Worlds, tak to się nazywało? E, dwójkę.
2: No, Fallout no, tak, jeszcze ma, tak?
0: I Evout mają, ale to nie będzie Lighthard. No ale jeżeli mówimy o takim, tak, wiesz, Tongan Cheek. CRPG-u, no to Obsidian akurat takie rzeczy robi, nie?
1: No, ale to nie jest studio, które byłoby w stanie, chyba, wygenerować też yy, produkt o wartościach produkcyjnych, yy, które potrafi wyżygać Santa Monica Studio. No a... tak, no bo
0: oni robią grę w półtora roku, no nie, no, tam więc... siłą 80 osób, a nie, a nie, dla mnie, a nie 5 tysięcy To osób. jest
1: dobry przykład. Dla mnie Obsidian jest najlepszym z tych studiów, które Microsoft w tym momencie ma. Mają jakiś korowy tytuł, który trzepią dla swoich korowych graczy, mają Outer Worlds, mają Avowed, potrafią zrobić Pilarsy, ale dodatkowo Chcesz robić Pentimenta? Robisz Pentimenta. Chcesz robić Grounded? Robisz Grounded. I, I to jest dla mnie idealne studio. Ja bym chciał, żeby te studia Microsoftowe w ten sposób działały.
2: No, to jest właśnie dobry przykład tego. No. Chcieli zrobić Pentimenta, to dostali zielone światło, zrobili Pentimenta. Robią tam te swoje to jest... gierki. Będą robić dalej. To jest,
0: chyba, to jest chyba funkcja tego, o czym mówił Blizzu. Blizum chyba Blizu o tym mówił, że e, e, tak jak masz Schaeffera, no nie, że to jest studio, które. Co ty mówiłeś w rogu? że to jest studio, które ma tam wiesz, kreatora powiedzmy, nie musisz być biznes person teraz, Blizu. możesz po prostu robić gry, giereczki, mm, no, nie? Się nie musi nie, więc mają... Tak, mają, mają Sawyera, czy Sza Sawiera w Obsidianie, który jest taką właśnie osobą, z dużo innych osób kreatywnych i też tak byś śledzę ileś tam osób i narrative designerów i writerów, i designerów, którzy pracują w Obsidianie, siedzą na, na Twitterze i tam widać, że jest taka e, autentyczna próba wykucia bardzo wielu talentów, no nie, że to nie jest tak, że Josh Sawyer musi tam siedzieć na tronie i wszystkim mówić, co mają robić, tylko może oddać bardzo dużą część jakiejś gry komuś tam, no nie, te Outer Worlds, Outer Worlds, my, my, tyle jest z *Walls* w nazwie, że a chyba Outer Walls*. to z kolei robili ludzie, którzy robili oryginalnie Fallouta, no nie? Bo to robił e, e, no Tim e, Kane razem z jak się nazywa ten drugi zi ziomek? Zapomniałem. E, ale tak by, no tam ma mają dużo osób, które mogą tego typu gry robić, a nie każde studiują albo przynajmniej, może nie, nie jest tak, że nie każde studio ma takie osoby, nie wiemy o tego typu osobach w innych studiach, nie? I to potencjalnie też się przekłada na to, jak łatwo jest Ci dostać zielone światło, żeby zrobić jakąś nietypową grę.
1: To ja zadam teraz pytanie, czy ktoś potrafi podać mi nie. jedno nazwisko związane z serią Call of Duty teraz, będące w Activision? Bo ja żadnego Zampela? nazwiska nie znam. Nie wiem, nie. Good shot, ale niestety spóźniłeś się o dekadę.
0: <laughs> znaczy, ja znam ludzi, którzy tam pracują, ale to są wie, że coś tam LDC, designerzy i tak dalej. Nie, szczerze
1: mówiąc, nie. Ta, ta, Takiej tak tw twarzy, mm, twarzy kolorowej nie ma, takiego kreatywa tak? którą byśmy jakoś znali i... i, i... A to też
0: jest trochę funkcja chyba tego, jak dużo są te zespoły, no nie? Tak by łatwiej jest być twarzą, nie wiem, przeświecie osobowego zespołu i w czasie, kiedy ty, powiedzmy, występujesz, udzielasz jakiegoś wywiadu, to mówisz, o tak, tak, to jest bardzo fajny pomysł, wpadł na niego Jack, a tutaj, prawda, zaimplementowała to Jane, a tutaj to, prawda, zrobił tam ktoś tam, no nie? Jest dużo bardziej taka osobiście... Gdybym był, nie wiem, tam dyrektorem kreatywnym, powiedzmy, nie wiem, Call of Duty i nad grą pracuje 500 osób, to nie chciałbym wychodzić i mówić, no tak, jestem dyrektorem kreatywnym, wiecie, jak faktycznie nie ja, to ta gra w ogóle by się, by, by nie istniała, no nie? jest tak naprawdę zapierdala kilkaset osób nad tym, nie?
1: Dobra, tylko to jest też trochę funkcja tego, że ja mogę z jednej strony oczekiwać, że Microsoft będzie dobrze smarował Double Fine'owi, dbał o ich finanse i marketing i dzięki temu człowiek, którego znam z imienia i nazwiska i potrafię wskazać pomysły, które w jego grach są i, i, i je cenie, będzie dostarczał mi te gry dalej, a z drugiej strony masz studia takie jak Binox, czy Toys for Bob, gdzie generalnie ja nawet nie mogę powiedzieć, żeby Iksi, chciałbym zacząć więcej pomysłów Iksińskiego, bo ja po prostu nie znam tego Iksińskiego i nie wiem jakie pomysły mam, no, bo za bardzo krea kreatywnie tego studia po prostu nie znam.
0: Okej, okay, fair, fair. A też tak jakby odsourcowanie fajnych IP do zewnętrznych zespołów też potencjalnie tego nie rozwiąże. no nie Czy jako Microsoft, jak odsourcujesz zrobienie następnego, nie wiem, e, pff, powiedzmy, że kolejnych Battletoadów, no nie odsourcujesz jakiemuś studiu? Chciałbyś, żeby jakiś tam dyrektor kreatywny się wypromował na tym? No niekoniecznie, nie bo tak jakby nie, nie generuje ci to kasy, tylko generuje im kasy i im Cloud generuje. Anyway, duży problem. Ale tak, mam nadzieję, że będzie, mam nadzieję, że nie spierdolą. nie? Tak jakby oby tam się nie wydarzyły teraz jakieś rzeczy, które spowodują, że zmarnujemy kolejne, zmarnujemy oni, że zmarnują kolejne pół roku, rok czy dwa lata, e, zanim, zanim coś ciekawego się wydarzy w związku z tą, z tym zakupem. I nie wiem, czy wspominaliśmy w tej części, czy tej, która się nie nagrała, że Ubisoft przez 15 lat kontroluje, gdzie poza Unią Europejską e, w cloudowych serwisach pojawiają się gry Activision, e, ale tak by. W praktyce znaczy to prawdopodobnie nic. Chyba, że będzie chciało Sony podsmarować za e, ekskluzywność, nie wiem, Call of Duty. Zobaczymy. Co tam jeszcze mamy z rzeczy? Chciwi CEO... No, chciwi CEO to się wiąże z tym, że jest dużo zwolnień. Zwolnienia w Naughty Dog, w Team17, w Epicu, w Creative Assembly, w BioWare, e, zwolnienia w HBS. Co to jest HBS? Hairbread schemes. Nas? A, Herbert właśnie, tak, dziękuję. E, dużo, dużo różnych zwolnień i by nie wszystkie, ale większość z nich sprowadza się do tego, no, no co prawda zarabiamy dużo pieniędzy, ale nie mamy kasy, żeby płacić naszym pracownikom i jednocześnie mieć dobre słupki na giełdzie, więc trzeba ludzi zwolnić. To, to by e, najlepszym przykładem tego jest Team 17, gdzie CEO, z tego co pamiętam, jest top 10 najlepiej zarabiających CEO w game devie, A Team 17 nie jest top 10 najlepszych studiów czy wydawców w Game Devie, nie? Nie um, ma CEO generalnie, e, które zarabiają miliardy i zwalniają ludzi.
1: Ale CEO e, Team 17 wylatuje.
0: O, to tyle dobrego. A znaczy,
1: Tam jest taka nietypowa sytuacja, to znaczy jest coś, co się nazywa bodajże Team 17 grup i, i tam jest jedna pani CEO znienawidzona dość mocno Debbie, która ma fatalną prasę i o której można było rok temu poczytać artykuły na Eurogamerze dotyczące między innymi tego, jak QA pakuje jej prezenty na święta, bo ona nie może się tym zajmować. Znaczy nie dla niej prezenty, tylko dla jej rodziny. Bo no to, 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 to może, bo i płaci.
0: Przypomnijmy, że też w Team17 ludzie w Kiwaj chętnie brali godziny, bo jak były godziny, to mogli zjeść ciepły posiłek tego dnia.
1: Tak, tak, więc to, jest, więc to jest Debbie, która nie ma dobrej prasy i nie ma dobrej opinii w, w branży na pewno, natomiast jest też Team17 Digital Publishing, whatever i tam został przez Debbie zatrudniony CEO który wcześniej chyba był w Sony. Posiedział tam teraz dwa lata i czy tam półtora roku nawet i z Hukiem, znaczy z Hukiem, według Twittera oficjalnego Team17 to polubownie się rozstali, tak? ale nie wiem, czy to jest z Hukiem, czy nie. Natomiast biorąc pod uwagę, że to się wszystko zbiega w czasie właśnie ze, ze zwolnieniami, z, no to myślę, że Ktoś tą Debi też wywalił w końcu, w sensie ja coś nie wiem, shareholderzy stwierdzili, że ile można. Szanowna Grażyna, proszę opuścić biznes.
0: No, swoją drogą też bardzo szybko po dramie w Unity, John Rickity opuścił Unity. Nie sądzę, żeby to naprawiło, że tak powiem, relacje między Unity a resztą świata, bo the way, chciałbym sprostować rzecz, którą powiedziałem w poprzednim albo przed poprzednim odcinku. Epic nie ma 2000 osób pracujących w ogólności, tylko ma około 2000 pracujących nad Unrealem, ale oni mieli tam dużo innych rzeczy, które też pracują, które też te, 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 te były, że w sumie Epic miał około 5000, no nie? Co i tak jest mniej ludzi niż ma Unity, który robi tylko silnik efektywnie. Jakieś tam platformy do reklam i tak dalej. To tak, takie sprostowanie. No, ale dobrze, że John wyleciał. Ciekawy, w jakiej następnej firmie się zespolnuje. Chyba ten. Odchodzi CEO Sony, nie? Jim Ryan, tak? Tak. No to tam by, zwalnia się miejsce dla Johna.
2: Ale tam już jest CEO kolejny. Kurde,
0: John, przegapiłeś swoją szansę. To
2: Team um, 17.
0: A, Team 17 szuka z
2: <grywka>
0: No. Co do Unreal Engine, to oczywiście tam Epic zwolnił ludzi, i to mówiliśmy ostatnio, żeby móc się skupić na takich ważnych rzeczach jak Metaverse. I też w związku z tym, że słupki się nie zgadzają, to postanowili zmienić warunki licencjonowania silnika na potrzeby inne niż growe. Co akurat jest uważam Fair, bo automotive płacił, jeżeli e, płacił licencję dopiero jeżeli zarobiło się powyżej jakieś tam kwoty. Więc takie firmy, na przykład jak BMW, robiły mniejsze podfiremki, które nie generowały odpowiednio dużych zysków, żeby musieć płacić za licencję. Efektywnie używali Andrea do jakichś tam wizualizacji i inne, inne tego typu rzeczy za darmo. E, więc teraz Epic strecił nie, 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 za każde siedzenie musicie zapłacić, stać was. To jest uważam. Fair. skoro indie developer musi płacić per seat, no to dlaczego tam BMW nie musi płacić per seat, nie? Stać ich. Z tych wszystkich zwolnień, dosyć typowe jest to co się stało, znaczy nietypowe, typowe w tych czasach niestety, to co się stało w Creative Assembly. Creative Assembly dla SEGI bodajże robiło projekt Hainas, no nie? To miał być jakiś ekstraktor shooter, który, który miał problem z Add direction, miał problem z game direction i koniec końców SEGA ten projekt ubiła niestety. Co się przełożyło na zwolnienia w CA. Jeśli dobrze pamiętam. Z Biower jest też troszeczkę inaczej, bo tam mieli subkontraktora, którego używali przez kilkanaście lat, ale jak subkontraktor postanowił założyć związki, czy pracownicy postanowili założyć związki, to Biover ich spuściło w Kiblu. Bardzo nieładnie. A z propos związków, związki zawodowe w CDP zostały założone,
1: prawda? Zostały.
0: No i dobrze. Mówiliśmy też tydzień albo dwa, tygodnie, dwa, dwa, albo trzy tygodnie temu, powiedzmy, mówiliśmy też o zwolnieniach w Embracerze, ale nie mówiliśmy o wszystkich, tam było dużo różnych zwolnień, też Gearbox jest na sprzedaż i CEO Embracera powiedział, że to jest straszne, że oni jak publikują na epiku, to po iluś tam miesiącach muszą 12% oddawać Epicowi za to, że sprzedaje, no jak to w ogóle możliwe, żeby sklep miał marżę i to powoduje, że oni muszą zwolnić ludzi, bo, bo, bo nie mają pieniążków. Again, jakby CEO nie zarabiał 100 razy więcej niż najlepiej opłacany, drugi najlepiej opłacany pracownik, to może nie byłoby tego kurwa problemu. Um, I co? I to tyle z takich pierdół. A, Kamila opuszcza Platinum. właśnie.
2: I został YouTuberem.
0: I został YouTuberem. Czy on przypadkiem, czy ja dobrze widziałem, że on ten na bezrobocie jechał swoim
2: Ferrari? Lamborghini chyba. Było.
0: Lamborghini, ok, sorry. Ja się nie znam, na, na stary o, tak dobrze że blizu się Tak, tak, takie, że sam drzwi się otwierają jak skrzydełka takie. W sensie skrzydła się nie otwierają w tą stronę. Nie wiem do czego to porównać. Um, no, no, Kamija. W ogóle jest dużo, dużo ciekawych youtuberów, których warto, warto e, followować. Jeżeli Was interesuje game design, to polecam e, Tima Caina e, kanał na YouTubie. Dużo fajnej treści. Tak jeden na trzy jest średni powiedzmy, ale większość jest, ma, trzyma bardzo wysoki poziom większość jego filmików. I co?
2: I, i, i,
1: i...
0: W Forze grasz w nie? Gram. A ty, w rogu grasz w Forze? Nie. Oh! Dlaczego? U. Bo nie można kosić Lam Lamborghini, nie można kosić... No nie tego? można po polach jeździć. No
2: to, to, to nie dla mnie. No.
0: Po prostu brakuje ci skilla, żeby jeździć po zamkniętej przestrzeni, nie?
2: Tak. Po torach jeździć, to to widział. Jak można po polu, no. No, to prawda,
0: to prawda. Jak tam Forza? Do, dowiozła? Czy tak na 3 czwarte dowiozła Blizu?
1: Ach, myślę, że dowiozła raczej na 3 czwarte. Na pewno jest dużo rzeczy, których brakuje i są też takie, które po prostu dowieziono, ale w stanie średnim. Natomiast na szczęście dowiozła te, które z mojego punktu widzenia były najbardziej istotne, więc, e, więc nie jest źle. No, lista zarzutów jest z jednej strony długa i, i braków. E, cały czas ta gra ma takiego, mam wrażenie, pecha związanego z tym, że powstawała 6 lat i ktoś namiętnie mówił, że wiesz, build from the ground up i wszystko nowe i po prostu tak ją przebudujemy, że, e, że nigdy jej po prostu nie poznacie i, i wiesz, wchodzisz do wyścigu, stoi samochód w alei serwisowej i natychmiast zaczynają kopulować z nim inne samochody w alei serwisowej, bag, który jest żywcem wzięty z siódemki i, i słabo Wyglądają takie teksty w sytuacji, w której community może bardzo łatwo złapać ten ten za rękę i powiedzieć, co wy w ogóle opowiadacie ze rzeczy. To wszystko już było i my to poznajemy, bo to jest wyciągnięte z poprzedniej z poprzednich waszych gier, więc wypada ty,
0: ty się łapiesz na takie teksty? No bo to jakby powinieneś wiedzieć, że rzeczyś nie robi from up, no nie? Wierzenie w from up to jest takie jak wiara w to, że żaden content nie jest reużywany, bo generalnie w ka każda gra musi mieć od nowa nagrany cykl chodzenia głównej postaci, nie? Nie, nie, nie piszesz od zera rzeczy, tylko poprawiasz te, które
1: wiesz, że są zrąbane, no. Tak, natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy y, mówisz from the ground up i tłumaczysz się y, from the ground up, dlaczego pewnych rzeczy nie ma, które były. I, i kiedy scinasz y, zawartość, scina, scinasz featurey i twoim wy, wytłumaczeniem jest to, że to jest from the ground up i ktoś ci na to mówi bullshit, ta, wcale tak nie jest, to wychodzisz po prostu na, na pacana. Dla mnie... Y, Prowadzenie marketingu w sposób, który ułatwia twojemu własnemu community zjedzenie i obśmianie cię wszędzie w momencie premiery jest głupi. Nie powinno się tak w moim odczuciu marketingu prowadzić. Mówimy dodatkowo o grze szczególnie wrażliwej, bo po pierwsze wydanej przez Microsoft, to jak wiadomo jest minus 10 na Metacritic'u już out of the box, bo, bo tak po drugie, konkurencyjnym bardzo produkcie do produktu sonowskiego, więc też automatycznie wszyscy wyciągają lupy i porównują, bo, bo to gra będzie rozbierana na czynniki pierwsze i każdy z tych elementów, z których się składa, będzie poddawany szczegółowej ocenie, czy jest lepiej, czy gorzej, bo wiadomo, że fanboye muszą się gdzieś tam po poprzerzucać gównem i będą w, w tym yy, szukać argumentów i obśmiewać różne rzeczy. <śmiech> yy, brakuje mi... Inaczej, może podsumowanie tego, co zagrała, co nie zagrało, bo, bo tych rzeczy jest, yy, jest kilka i, i miejsce tej... Może też trochę istotne jest miejsce tej gry... Portfolio Microsoftu, właśnie patrząc na to, o czym mówiliśmy już wcześniej, czy to miał być tytuł do Game Passa i, i Microsoft jest happy, czy to miał być tytuł jeden z nielicznych, gdzie i Sony i Microsoft w tej samej przestrzeni mogłyby pchać AAA -a i naprawdę mieć taki pojedynek byczków, no, który nie uda się Microsoftowi z Sony w wielu innych gatunkach, bo po prostu ani God War'a własnego, ani Last of Us własnego nie ma y, Microsoft, a tutaj ma taki tytuł więc pewnie w zależności od tego jaką przyjmiemy perspektywę to ten tytuł będzie albo większą albo mniejszą porażką, albo będzie większym albo mniejszym sukcesem dodatkowo pytanie dla kogo ten tytuł jest tak? czy on jest dla casualowego gracza, który ma Game Passa i lubi jeździć samochodami no wrogu już takim graczem nagle się okazuje nie jest i pomimo tego, że lubi jeździć samochodami to ten produkt sam stwierdzi że nie jest dla niego czy to jest produkt dla miłośników sim w Assetto Corsa? Jasne, że nie, bo to w ogóle nie jest ten, ten sektor jakby przy, przestrzeni w gatunku, tak? Dalej mamy pytanie na no to w takim razie dla kogo ta gra jest? Czy ona jest dla, dla gracza singlowego, czy ona jest dla kogoś, kto lubi samochody, czy ona jest dla kogoś, kto lubi sporty motorowe, czy ona jest dla kogoś, kto lubi się ścigać online? I, i każda z tych perspektyw pewnie pozwala tą grę inaczej ocenić. Gra wygląda y, według mnie fajnie, natomiast ona ma tak, taki wygląd i taki art direction i taki silnik oświetlenia i, i kolorów, że jest bardzo łatwo bić ją y, w internecie pokazując screeny z Gran Turismo i mówiąc zobaczcie jakie to jest badziewie. Tak? Forza ma dynamiczne oświetlenie, dynamiczną porę dnia i nocy, dynamiczne, dynamiczną pogodę i to powoduje, że kiedy klatka się pięknie zgra, to wygląda fantastycznie i są takie momenty, kiedy wygląda słabo, bo obraz w danych warunkach oświetleniowych i w danym otoczeniu Wydaje się sprany bez kolorów, i, i ogólnie nie, nie robiący estetycznie jakiegoś tam fantastycznego wrażenia. No, to jest. Ja uważam, że gra wygląda nieźle i czy to jest coś, czego ja w ogóle nie, nie, nie miewam też już ostatnio jakoś tam oczekiwań odnośnie grafiki w żadnej grze. Uważam, że gry już od dawna wyglądają tak świetnie, że ja nie potrzebuję, żeby wyglądały lepiej, żeby się nimi świetnie bawić i e, nie, nie będę się ekscytował tym, czy śrubka na tym kole to są tylko cztery trójkąty, czy może jest tych trójkątów aż 12. Absolutnie to mnie nie, nie interesuje ale generalnie ciężko chyba jest sprzedać tę grę jako fantastycznie wyglądający tytuł przez jej featurey paradoksalnie związane właśnie z tym, z tym oświetleniem. Gra ma bardzo kontrowersyjną karierę, którą gdybym miał ocenić jak bardzo ta kariera y, mnie fascynuje, to musiałbym wystawić ocenę na poziomie 5 na 10 i powiedzieć, że generalnie jest to pomyłka. Cykl y, kilku, w zasadzie nastu, może 20 różnych takich championshipów w typowym forzowym stylu, y, czyli każdy z nich ma jakiś tam motyw przewodni dotyczący samochodów, które w nim y, uczestniczą, w którym levelujemy y, samochody po to, żeby móc jeżdżąc po prostu i przejeżdżając wyścigi nabijamy jakiś wirtualny paseczek levelowania tym samochodom, dzięki temu będziemy mogli odblokować sobie dostęp do części e, dodatkowych, które pozwolą nam ten samochód przebudować, stunować. Założenie było takie, że budujemy samochód od początku do końca, bardzo się z nim zżywamy i na mój gust to nie wypaliło do końca, e, ponieważ po pierwsze, wcale nie, nie trzeba tego robić. Się
2: z samochodem?
1: Nie, nie zżyłem się z samochodem. Znaczy inaczej, mogę się zżyć z samochodem, ale przede wszystkim tego nie trzeba w tej grze robić, ponieważ tak, przyjmując pewne rzeczy, które są już od dawna w Forzach, nie trzeba w tej Forzie wygrywać. Trzeba po prostu wszystko przejechać. No tak, nie trzeba wygrywać i tak kontent zaliczyłem, no to nieważne, czy wygrałem, czy przegrałem, to znaczy, że nie muszę wygrywać, to znaczy, że nie muszę się starać, żeby mój samochód był jak najlepszy, więc ja na przykład przejeżdżam tą karierę, w ogóle tych samochodów nie levelując. Nie, znaczy level, leveluję je, bo one jakby nabijam im poziom, ale ja ich kompletnie nie rozbudowuję. Mam to absolutnie gdzieś. Nie tuninguję ich w żaden sposób. Jak dla mnie, e, jeśli celem designerskim było to, żebym levelował samochód, to ta kariera absolutnie e, minęła temat. Po prostu przyjaciół mi nad głową. Nie, nie muszę tego robić, e, ponieważ Forza zawsze równe samochody do twojego, no to jeśli twój samochód ma, nie wiem, mamy wyścigi, gdzie możesz budować setę ten samochód i masz powiedzmy maksymalny indeks wydajności samochodu 600, a samochód, który sobie kupiłeś ma 480, jasne, możesz go budować, żeby dojechać do tych 600 i wtedy będziesz się ścigał z 600kami, ale jeśli zostaniesz w tym 480, to będziesz się ścigał z samochodami podobnymi sobie i w ogóle nie musisz do tego elementu wchodzić. Kompletnie słabe jest też to, że ta kariera jest w kółko jedno i to samo na jedno kopyto. Gran Turismo od zalania dziejów robiło fantastyczne kariery, w których co chwila działo się coś innego. Jasne, były wyścigi. Czasami były to pojedyncze wyścigi, czasami to były jakieś puchary, w których trzeba było wygrać puchar, ale było mnóstwo innych rzeczy. Były licencje, które kazały ci jakoś przejeżdżać odpowiednio, szybko jakieś wybrane fragmenty toru. Były wyścigi wytrzymałościowe, których tutaj nie ma. Były w różnych karierach driftowanie. Nie ma tego w Fordzie w ogóle. Wyścigi, jakiś tam drag. Nie ma tego w ogóle. Nie ma w zasadzie żadnych innych zasad, żadnych time triali, żadnych no jest to po prostu jedyną rzeczą, jest jakby No single, bo masz no i... się zżyć
0: ze swoim samochodem, a twój samochód nie może być jednocześnie dobry do driftów, do dragów, do ścigania się, do jakichś tam, wiesz, 24-godzinnych wyścigów, no to nie ma takich opcji.
1: No, dla mnie jest to zmarnowany potencjał, bo ta kariera jest po prostu po no, 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 zrobiona w mojej ocenie na się. to znaczy ktoś wymyślił system, którego według mnie nikt w community nie lubi, ja za nim też nie przepadam, ja nie mam problemu w zasadzie z tym, żeby te samochody levelować, bo i tak nim jeżdżę i w zasadzie wisi mi to kalafiorem, czy ten model działa, czy nie działa. Ale na przykład, no, jeśli kupiłeś samochód i go wylewelowałeś, masz w nim części, to gracz go leveluje dla siebie, więc nagle się okazało, że no a co w sytuacji, w której chciałbyś ten samochód na przykład komuś sprzedać, kto go nie wylewelował, co by się miało niby stać wtedy. No, odpowiedź na to badanie była tak, tru tak trudna, że ten ten znalazł rozwiązanie tego problemu, było... i rozwiązaniem tego problemu jest wypierdzielenie domu aukcyjnego w ogóle z gry. Nie znam nikogo, kto powiedziałby, na, co jest fajnego w Forzie nie wymieniłby domu aukcyjnego. Tak, To jest. Tryb, to jest element, który wywalając po prostu strzelasz sobie jako ktoś, kto ma dbać o rozwój tej serii w stopę, więc takich rzeczy jest mnóstwo. tak mamy... Myślę, że
0: to, był, że to była świadoma decyzja, czy zabrakło czasu, co brzmi oczywiście absurdalnie, biorąc pod uwagę to, jak długo nad grą pracowano, no nie? ale może to jest po prostu feature, który wycięto, bo, bo, bo brakło czasu. Nie tak, wydaje mi ja się,
1: żeby wydaje mi się, że to był akurat feature, który można byłoby spokojnie przenieść i nie trzeba by było go budować from the ground up, bo on działa w każdej innej forzie. E, do tej pory wydanej, niezależnie czy motor sporcie, czy, y, czy Horizonie. E, Wspominięciem pewnie jedynki, nie wiem, nie, nie, nie pamiętam Online, w jedynce już na tyle, nie, nie, może nie było tam, ale generalnie jest to absolutna podstawa, podstawa force
0: Czyli myślisz, że to było świadome, tak?
1: Myślę, że to była świadoma decyzja i myślę, że ta durnowata kariera mogła być jednym z przyczyn. Dla mnie ta kariera jest bardzo monotona zbudowana na fałszywej przesłance, że każdy chce jeździć tymi samochodami i chce je levelować po to, żeby blokować w nich części. Mówimy o grze, w której nie musicie, drodzy słuchacze, tego robić, ponieważ jest to gra, która jest w pełni kompatybilna z nowym microsoftowym pushem na accessibility. Ponieważ samochód leveluje jak jeździ, to wystarczy, że sobie wejdziecie do trybu free play Weźmiecie swój samochód na level 0 i jeśli chcecie pościgać się nim, kiedy ma wszystkie części, wybieracie automatyczne przyspieszanie, automatyczne hamowanie i automatyczne skręcanie. Wychodzicie z domu, zabieracie dziewczynę na spacer i po 3 godzinach wracacie czy pięciu i macie wylewelowany samochód. Jeśli to był czyjś design goal, to gratuluję, ale według mnie jest to chybiony pomysł kompletnie.
0: Ale jak, jak może tak powiedzieć? Przecież to rozwiązuje problem, który przed chwilą zauważyłeś. znaczy, że to jest monotonne. No już nie jest monotonne. No bo i... masz konsolę, wychodzisz, wracasz, z cacy.
1: No Co prawda kłóci się to askować... z ideą
0: Microsoftu, że mniej prądu zużywasz. Właśnie. Ale, okay.
1: Gdybym mógł to zostawić właśnie, jak wiesz, jak muszę wypiec sobie nowe części do frame'a w Warframe'ie, to po prostu to robię i wyłączam konsolę i wrócę jak będzie gotowe. Bardzo bym chciał móc wskazać tutaj jeździć, wyłączyć konsolę i wrócić jak będzie gotowe po timerze. E, więc, więc kariera jest na pewno y, słabszym punktem. Y, sam tuning i same części. Fajnie, że doszły nowe pewne elementy. Doszedł balast, który można do, dopakować do samochodu, co trochę powoduje, y, że można z nimi więcej różnych rzeczy zrobić tam, gdzie kiedyś y, wypadaliśmy z jakichś na przykład braketów, bo samochód robił się po jakichś tam częściach, które naprawdę chcieliśmy w naszym samochodzie, kończyliśmy budowanie jego i na przykład klasa była za duża, no to teraz możemy sobie dorzucić balast i, i siłą go tam sprowadzić klasę niżej, więc to, to, to są fajne sprawy. No ale tak jak mówię, wiele z tych rzeczy jest też za, zamkniętych za dalekim grindem. Niektóre z tych rzeczy są za, naprawdę wymagają długiego jeżdżenia. Więc jeśli ktoś by chciał zmienić w swoim samochodzie silnik albo rodzaj napędu, to to jest zamknięte da, daleko, daleko, e, gdzieś tam w, w, po, po, po wielu godzinach jeżdżenia. E, cała, e, cała ta kariera wymaga też od gracza tego, żeby sobie jeździł prakty slapy takie. Wchodzisz na, do wyścigu i, i masz przejechać trzy kółka po prostu jeżdżąc sobie tym samochodem i jakby wiele osób uważa, że jest bez celu. Kolejny pro tip dla wszystkich, którzy w Forze grają, nie musicie tego robić. Wchodzicie do Exit Game, a tam ukryta opcja End Practice i nie trzeba tych okrążeń jeździć. Jest to jedna z wielu dziwnych, i łajowych decyzji schowania Sensownych rzeczy, które powinny być wyciągnięte na wierzch gdzieś głęboko, to jakiegoś durnowatego menu. Nie wiem, co y, tutaj przyświecało poza jakimś celowym obniżaniem czytelności tego, jakie opcje ma grać do dyspozycji. E, no i, i tak jak mówię, to, to, jest, to jest single. E, multi to zupełnie inna para kaloszy. W multi jest wiele nowości i wiele nowych e, systemów. E, multiplayer podzielony jest na. Dwie części. W pierwszej są takie zawody, które zawierają pewne gotowe samochody i gotowe klasy dla tych samochodów, które, z których możemy skorzystać. Zawsze będą dostępne samochody turystyczne i zawsze będą dostępne samochody tak zwane Forza GT, czyli taka klasa tam GT3 powiedzmy. I w obrębie tych zawodów wybieramy konkretny samochód. Nie możemy już go rozbudowywać. Wszyscy mają, jeśli wszyscy jedną lambo, to wszyscy jedą takim, jeśli chcesz wybrać sobie inny samochód, to będziesz jechał dokładnie tak, jak jest już przebudowany przez, przez twórców, to oczywiście wymaga pewnie będzie wymagać ciągłego balansowania, bo w mecie co i róż pewnie będą znajdowane coraz mocniejsze samochody i coraz lepsze jakieś tam setupy tuningowe ale generalnie jest to dla, zawsze będą dostępne te dwa hopery. Oprócz tego są różne dodatkowe. Tak w, w zeszłym tygodniu były to jakieś tam samochody wyścigowe, turystyczne z lat 70. W tym tygodniu jest formuła Mazda i te zawody również będą cyklicznie się zmieniać. Oprócz tego jest druga, drugi element taki, gdzie mamy do wyboru gotowe klasy, one też rotują, ale w tym tygodniu na przykład może są zawody, gdzie są zawody dla samochodów klasy A na przykład, i możecie dowolny swój samochód klasy A wziąć i to troszkę przypomina starą forzę, tak? Tam budujecie te samochody sami i, i faktycznie można no, pochwalić się jakimś tam setupem. Ze wszystkim co jest w fordzie dobre i z Westem, tak? Czyli z absolutnie memetycznymi setupami, które prędzej czy później ludzie też zaczną e, budować. I jeśli ktoś z was grał kiedyś i widział, jak 60-letni garbus z, z linii Start Meta zostawia za sobą najnowsze Lamborghini, bo tak akurat ktoś go zbudował, no to, e, to w Forzie też tej, na pewno też prędzej czy później takie rzeczy się pojawią. E, sam multiplayer ma fajną strukturę, wyścigi zaczynają się o konkretnych godzinach, w związku z czym dołączamy do lobby, tam również możemy sobie jeździć i, i ćwiczyć. Mamy również kwalifikacje, wybieramy sobie z menu opcję, że chcemy w tym momencie przejechać nasze trzy okrążenia kwalifikacyjne, no i w zależności od tego jakie przejedziemy to będziemy mieli wyższą bądź niższą pozycję na, na starcie a następnie jest jakiś wyścig. Te wyścigi są różnych długości, natomiast na razie z tych lobby, które widziałem, to są one głównie krótkie, ale te krótkie wyścigi i tak są dłuższe niż w starych Fordzach, w związku z czym możemy pobawić się nowymi feature'ami, czyli ustaleniem ile chcemy do samochodu wlać paliwa i, i jakie chcemy wybrać opony. Jeśli nasz samochód ma wyścigowe opony, to możemy zdecydować jakiego rodzaju chcemy E, użyć opon, są i dojazdy mokrej i, i trzy poziomy twardości e, do jazdy po suchej nawierzchni. E, więc samochody zjeżdżają do pit-stopów, możemy sobie...
0: A są intermediety?
1: Nie ma. Nie ma intermedietów, są tylko łety i, i trzy podstawowe, bądź ewentualnie jeszcze, jeśli samochód nie ma e, opon wyścigowych, no to dowolne, stokowe, takie jakie ma samochód w rzeczywistości. Yy, mamy yy, więc dodatkową warstwę tego, jakiejś tam strategii wyścigowej, i, i to działa fajnie. Mamy Forza Race Regulation, czyli system yy, kar dla osób, które yy, nie grają zgodnie z zasadami czyli albo scinają tor, albo doprowadzają do, do kolizji. Działa on nie najgorzej, ale. A to jeśli ktoś w
2: ciebie wiedzie? Wtedy...
1: No więc jeśli w ciebie ktoś wiedzie, to generalnie gra nie powinna ci wlepić kary, co nie znaczy, że zawsze potrafi zrobić to dobrze i czasami są ewidentne sytuacje, w których ktoś naprawdę rozpieprzył ci linię i ty jesteś stratny a on odjeżdża bez żadnej kary albo oboje dostajecie jakąś albo no,
0: Chcesz powiedzieć, że steward się pomylił?
1: Steward się niestety czasem myli ja już też wcześniej mówiłem że mam nadzieję, że nie będzie to tylko czas doliczony do wyścigu po jego ukończeniu, niestety jest tak i, i ta kara jest tylko cyferkami doliczonymi do, do jakiegoś tam podsumowania, które widzimy na końcu wyścigu nie. Ale nie było
0: jakiejś zapowiedzi, że to koniec końców, jeżeli powtarza się regularnie i regularnie uczestniczysz w stłuczkach, to będą jakieś inne konsekwencje niż tylko karę to Znaczy
1: jedynym, Jedyną konsekwencją jest to, że obniża się tak zwany Twój safety rating. Gra ma dwa rankingi. Pierwszy odpowiada, ocenia to, jak szybkim graczem jesteś, a drugi ocenia to, jak bezpiecznie jeździsz. I teoretycznie w matchmakingu, jeśli jeździsz niebezpiecznie jak ostatni dzban, to będziecie meczować z innymi dzbanami. Natomiast oh, cool. w praktyce oznacza to tak czy inaczej to, że głównym rankingiem wykorzystywanym do matchmakingu jest ten ranking skilla. Więc może się zdarzyć tak, że są osoby z innymi tymi rankingami, czego oczywiście w Forzie nie wiesz, ponieważ jaki kto ma ranking jest absolutna tajemnica nie widać tego przy żadnym gamer tagu, nie widać tego w podsumowaniu wyścigu. Uważam, że to jest kolejny wielki błąd i mam nadzieję, że to zostanie poprawione. Wiem, że z jednej strony wyświetlanie rankingów od tak w lobby jest do pewnego stopnia problematyczne, bo zaraz się zaczną akcje typu wchodzę do lobby, oceniam, rzucam okiem i stwierdzam, że ci ludzie są niegodni, żeby grać z takim prosem jak ja, więc wychodzę i szukam lepszego ale wyświetlenie takiego rankingu po odbytym wyścigu, analogicznie kiedy nie wiem, kończymy mecz w Halo Infinite, to również dostajemy wówczas możliwość podejrzenia, z jakimi rangami graliśmy. No byłaby, byłaby fajna. Z jakiegoś powodu ten, ten tego na razie nie zaoferowało. Mam nadzieję, że udałoby się też wprowadzić jakieś takie bardziej natychmiastowe kary, takie jakie ma Gran Turismo. Przerąbałeś na tym okrążeniu, wjechałeś komuś w dupę, kara będzie już na tym okrążeniu. Będziesz patrzył, kiedy ty, twój samochód straci prędkość, a wszyscy inni będą cię wyprzedzać. To jest na moją znacznie bardziej pedagogiczne niż tylko to, że jakiś Tymuś straci jedną czy dwie pozycje w ostatnim rankingu, bo gra go przesunie gdzieś tam w tabeli wyświetlanej po, po końcu wyścigu. Nie wiem, czy to się udałoby. Wprowadzić i mam też innych pomysłów niż jawne, jawne zerżnięcie rozwiązania z Gran Turismo, więc może coś się kiedyś uda zrobić, ale, ale nie wiem.
0: Jak, jak ktoś cię walnie, to dostajesz na przykład ten, jak to się nazywa, no fuck me sideways, no nie wiem, banana albo jakiś, jakiś, jakiś ten power up, który pozwala ci do niego strzelić. Tak powinno być.
1: Ba bardzo y lore, zgodne z lorem.
0: Był taki film, Death Race ileś tam z Jasonem Stathamem. On w więzieniu, yy, były jakieś nielegalne wyścigi więźniów i tam więźniowie ginęli podczas tych wyścigów i te samochody jak tam się ścigały, to jak najechały na jakiś taki znaczek na terenie, to aktywowała im się broń w samochodzie. Tak powinno to wyglądać. I ja wiem, że ta, ta, ten ja pomysł istniał w grach, cię, ja do,
1: Zgłaszam cię do ten w trybie przyspieszonym już jutro.
0: Dobrze. Na spadochronie spadnę do Turn ten i rozważę wszystkie ich problemy. Czyli co, taka gra 8 na 10, czyli na Metacritic 7 na 10?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że znowu ciężko jest ją ocenić, bo mam nadzieję, że ona będzie mocno ewoluować, przynajmniej ten ten to obiecuje. Wszyscy zwracają uwagę na to, że jest mniej kontentu. Wszyscy zwracają uwagę, że jest tylko 500, około 500 samochodów, że bywało więcej, że te samochody powywalano. To prawda. No, wiesz,
0: ale to też tak jakby precyzja, z jaką są te samochody zrobione teraz, czy jakby jakość, nawet niekoniecznie jakość, ale sposób modelowania tego kontentu pewnie uległ zmianie. Więc nie możesz sobie po prostu wziąć samochodu z poprzedniej wersji. No więc
1: to nie jest... Właśnie do końca prawda. I to jest jeden z tych problemów, które yy, ten, ten sobie narobiło, mówiąc, że wszystko jest build from the ground up. Yy, community jest naprawdę oddane i wyłapuje mnóstwo różnych rzeczy. Yy, yy, jeśli zrobiłeś samochód i wymodelowałeś go źle 6 czy tam nie wiem 10 lat temu w Forzie 5 i od tej pory wszyscy nabijają się, że twoje Subaru to jest w ogóle zawiera jakieś babole to ludzie będą zauważą to, że ten samochód nie ma baboli albo zauważą, że znowu je ma i bardzo, nie jest Subaru, jest jest samochodów, bardzo niewiele jest samochodów, które zostały przebudowane bardzo niewiele jest też samochodów, które w tej Forzie debiutują znaczy, wiele... mi nie chodzi,
0: nawet nie chodzi, mi, nie chodzi mi o geometrię, ale chodzi mi chociażby o yy, materiały, no nie? Bo to jest główny problem, mi się wydaje. Bo tak geometrię sobie importować zawsze możesz, ale przebudowanie materiałów i tam reakcji z oświetleniem, jeżeli potrzebujesz wnętrza, no nie? To wybudowanie wnętrzy, to jest, mi się wydaje, większym problemem yy, niż, niż tam geometria. No dobrze, ale
1: to materiały, jeśli korzystałeś z materiałów wcześniej, to to nie jest tak, że przenosząc rodzaj materiału, przenosisz, rozwiązujesz problem wszystkich możliwych modeli, które z tego materiału korzystają. Przecież to, to nie jest tak, że musisz w każdym modelu od nowa mówić. No dobra, teraz robię tam brzcz, carbon, fiber i, i, i muszę go robić od nowa, dlatego że zacząłem nowy samochód. No, rozumiem, że może. Może, to... może, może. Tak czy inaczej, zwracają ludzi uwagę na to, że samochodów jest mało. Zwracam uwagę na to, że jest mało tras. Ja zwracam uwagę na to, że obie te rzeczy są bardzo dobrze dobrane. Uważam, że te 500 samochodów, które w tej grze są, to jest strzał w dziesiątkę. Jakie samochody tam są? Nie ma praktycznie żadnych, które bym wywalił. Wszystkie uważam, że są no, tip top, tak? Nie ma żadnych dupereli, żadnych, nie wiem, suwów, ciężarówek. Pustynnych bagi limuzyn i tego typu badziewia, które bardzo często ze, ze strony Horizona po prostu zarażało motorsporty tymi pomysłami. Bardzo dobre są też tory. Uważam, że fajnie wyszły w Forzie tory nowe, oryginalne, coś co im nie wychodziło przez poprzednie 10 lat, bo od czasu Alp w Forzie Motorsport 4 nie udało się żadnego dobrego toru ten, ten wymyślić. I Praga, Rio i Dubaj to są jedne z najgorszych śmieci, w jakich kiedykolwiek udało mi się jeździć w grze wyścigowej. Więc na szczęście tych torów nie ma, wszystko zostało wrzucone do śmietnika. Praga była tory... fajna,
2: w piątce grałem, nie, nie narzekam.
1: Wrogów.
0: Znaczy Praga, Praga była ładna, ale jako tor nie wiem, czy była dobra. Te
2: wymyślania Nie tak że. Nie mają coś coś, coś tego oferują. No i no... Bo w rogu, w rogu
0: po prostu lubię sobie limuzyną pojeździć po pradze, ok? Ciężarówką.
1: E, no, no jak, jak to Polak. Nawet te tory, które są wymyślone, to są po prostu tory wyścigowe. I, I jak dla mnie jest to. Strzał w dziesiątkę, są fajnie zrealizowane. Mogłyby być jakieś tam dłuższe i bardziej takie widowiskowe, bo wydaje mi się, że są. Te, które wymyśliło ten, ten, mają raczej takie prostsze layouty w stosunku do niektórych tarów wyścigowych prawdziwych, ale, ale jest nieźle. Niedługo dojedzie Jasmarina, za czym może nie tęsknię, ale może obecność systemu Cars spowoduje, że po Jasmarina będzie się jeździć lepiej niż w Forcie 7. Zobaczymy. W przyszłym roku Nürburgring Nordschleife, no ale to Nordschleife też na przykład. Yy, jest dobrym przykładem na to, że nawet jeżeli jakaś miejscówka w grze jest, to z jakiegoś tam powodu nie wszystkie layouty są przeniesione. Jak gdyby Nordschleife łatwo jest wybaczyć, bo wymodelować Nürburgring GP jest pięciokilometrowy, na pewno prościej i na pewno większą ma on rolę w wyścigach obecnie niż od nowa zeskanować, jeśli faktycznie to, to ma miejsce, tak zeskanować od nowa 22 km e, Nordschleife ale nie we wszystkich tych torach jest na przykład tak super. Na przykład jest Le Mans, które ja... No chyba jest moim ukochanym torem wyścigowym, ale layoutu Bugatti na przykład nie ma w tej grze, pomimo tego, że był wcześniej. I przyczyny takiego stanu rzeczy są dla mnie niezrozumiałe. Więc to też jest mixed bag. No, ale generalnie nie jest źle i jeśli chodzi o tory i samochody, to mam wrażenie, że można być spokojnym. Natomiast no, nie, mam wrażenie, że Forza postrzeliła się tym systemem upgrade'ów w kolano dość mocno. Bardzo dużo postawiono na ten mechanizm. Bardzo dużo rzeczy on wymusza, zmienia i wpływa na wiele aspektów tego, jak się w tą Forze gra. I on nie do końca działa i nie, bardzo widzę to rozwiązanie. Eee... Nie wiem co ten ten mogłoby zrobić, żeby obrócić percepcję tego trybu.
0: Czym się różni layout Bugatti od nie layout Bugatti On ma taki ten spinacz biurowy. Przy nie, nie, nie. To, to
1: layout Bugatti to jest taki 4 kilometrowy tor, który zaczyna się mniej więcej kilometr od, st od prostej, start meta jest taka duża opona Lopa i... Główne Lemon jedzie, po, po Lemon jedziesz jakby prosto, a, a za tym za tą oponą Danlopa możesz wjechać na inny, taki 4 kilometrowy tor wyścigowy, który wyjeżdża też przed prostą start meta. To jest tor znaczy, głównie wykorzystywanych wartości. Ale to, to,
0: to, to dobrze pamiętam, on ma taki, taką taki, takiego takie góra, takie taki dużo zakrętów takich czasie. No tak, 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 Zamiast ma taki okay. Soflores,
1: tak, ma dużo takich łuków, po, dużo takich łagodnych 180.
0: OK, czyli polecasz za trzy lata, jak wyjdzie z Early Accessu <grafię> zagrać w Polecam
1: już teraz, bo, bo multi jest fajne, multi żyje i, i jeśli ktoś chce pobawić się w Forzie w multiplayerze, to uważam, że nigdy nie było lepszego momentu. Natomiast jeśli ktoś chce, yy, obserwuje playthrough z Gran Turismo, ekscytuje się tym, jakie rzeczy można po samochodach, o samochodach pooglądać, poczytać, yy, pojeździć, po... Kolekcjonować w Gran Turismo, jakie są różne śmieszne wyścigi i fajne wyzwania, no to w forzie hula wiatr. Nie ma absolutnie czego porównywać.
0: Oki, okay, oki. Okay. To jeszcze wrócę na chwilę do newsów, bo zapomniałem powiedzieć, że jest nowy głos Mario. Kevin Afgani, taki voiceover artist, podkłada głos pod Mario w, w, w tym, w, w, w Super Mario Wonder. Jak się nazywa? Wonder, właśnie, Także chcieliśmy tak.
1: wam powiedzieć, że powiedzieliśmy o tym, że 2000 osób straciło pracę i teraz możemy też powiedzieć, że jedna zyskała i mamy też jeden new hire. Tak,
0: tak, 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 tak. tak. A propos ludzi, którzy też zyskali, to Peter Mollinu ja nie wiedziałem, że jest na Twitterze i napisał na Twitterze, że robi nową grę, jak to nazywa się Mode, czy tam code Name jest Mode I, i ten, i będzie się w Albionie I ludzie, jak to w Albionie, tym, który w Fable'u? Nie, w Albionie, w sensie w tam u króla Artura w Albionie jego gra będzie, ale ale e, i ten i, i co e, z ludzi którzy ten e, utrzymają swoją pracę to e, one more level o, tak one more level chyba się nazywa studio które robi R mm -hmm. 2 to R 2 był naj, najbardziej ogrywanym demkiem e, na ostatnim stream bodajże tak steam next Feście. Więc też gratulacje i skoro jesteśmy w cyberbankowych klimatach to wrogu ty grasz teraz w tego e, w ducha wolności czy tam widmo niezależności Widmo wolności, właśnie, cyberpunka, tak ograłeś? No
2: grałem, ograłem dodatek. Fajnie było wrócić po tych prawie ile to 3 lata już do cyberpunka. Chociaż powrót był bolesny na początku, bo jednak przy okazji tam wypuścili tego patcha 2.0, pozmieniali drzewka, poresetowali skille, więc... Nawet przechodząc, mając ze sobą cały dodatek w sumie... Nie odnalazłem się do końca, po prostu używałem, tam sobie jakoś roz, rozłożyłem te skille, mniej więcej tak jak pamiętałem, tak jak co mi pasowało, bo tam bawiłem się jako redrunner, runner w tym w podstawce, no to tak sobie pod to hakowanie skille wybrałem, coś tam poustawiałem, jakieś bronie, ale już jakoś tam taki typowy stelt się nie bawiłem jak wcześniej, tylko jak wykryli mnie, no to jedziemy z koksem bijemy się. Zresztą początek dodatku jak ktoś tak jak ja tam raczej broni nie patrzył jako ma i nosił ją bo nosił, no to początek to jest taka ostra wyżynka i przez początek dodatku w sensie i całe to otwarcie to jest w sumie cały czas napieprzanie się z, z przeciwnikami, no to było trochę ciężko, aż sobie poziom trudności musiałem obniżyć, bo miałem tak jak z podstawki przeniesiony tam have very Hard. Ogólnie wrażenia pozytywne, fajnie, fabularnie, ciekawie ten cały, to cała miejscówka dok wygląda, to co tam się dzieje, cała ta, ta szpiegowska otoczka też w porządku. Polecam. A, a
1: jak to jest praktycznie zrobione? To jest jakaś dodatkowa, nie wiem, dzielnica? czy?
2: Ja, wiesz, zastanawiałem się, jak to było w podstawce. Czy, czy to tam było i po prostu nie miało się dostępu, czy tego w ogóle tam nie było? Bo to jest część Pacyfiki, część tego regionu, który tam był, ale czy, jak to wyglądało, to nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Czy po prostu tam dołożyli fragment, czy, czy... Ja, ja jak to było wcześniej, nie, nie, kompletnie nie pamiętam. Mhm. A. Plusem w jakimś sensie, no i może, nie wiem, no ale nie, no głównie plusem jest to, że to jest wkomponowane, tak, w główną grę, czyli i po prostu jako osobny quest, który możemy, możemy zrobić i przy okazji ma swoje zakończenie też, dodatkowe zakończenie całej gry doszło. I jak to? No tak to. Ale to... Zależnie od Dobra, ja. tego, jakie tam podejmiemy wybory w dodatku, to mamy dodatkową, dodatkową możliwość jakby wybrania innego zakończenia całej gry.
1: Czyli w ten dodatek powinno się grać przed skończeniem gry? No
2: tak. No. Znaczy, no, no ja grałem po skończeniu gry, tak? Po prostu sobie sprawdziłem. No, miałem save'a, gdzie miałem przed samym tym ostatecznym wyborem gry, tak? Kampanii mhm. głównej. No i poszedłem, zrobiłem dodatek, no i przy okazji sobie jeszcze zrobiłem dodatkowe zakończenie.
1: Mhm. A ty grasz po polsku, czy grasz po angielsku?
2: Dubbing angielski.
1: Okej. Okay. Zastanawiam się, że ja dopiero zaczynam z podstawową grą przygodę, mam tam chyba jakieś 10 godzin dopiero. Mam wrażenie, że nie zrobiłem nic, bo ogólnie... Kim drasz? Y... Street Kid. -em.
0: Jeszcze raz nie słyszałem, sorry. Street Kid. No, Street Kid, okej. Okay.
1: I nie, nie wiem ile tą grę będę przechodził, a może kiedyś po prostu to człowiekowi mija, ale ja mam aktualnie jakiś taki po prostu tryb lizania ścian i przyglądania się każdemu metrowi kwadratowemu przestrzeni, że mam wrażenie, że nie zrobiłem w niej nic, a już mam 10 godzin. No, nie sposób tego porównać do jakichś lasów i pustkowi z wieśka 3, tak? tam po prostu no, nic nie było no, od znacznika do znacznika nie było po co lizać każdego drzewa, a, a tutaj mam wrażenie, że jest dużo smaczków poukrywanych, więc nie wiem, kiedy dotrę do widma wolności.
0: Ja taki no, problem... Weźmy pod uwagę to, że Wiedźmin 3 jest z 2015, nie? To coś...
2: Ja taki problem ze Starfieldem mam w sumie, bo. No, patrzyłem ostatnio na liczniku 40 kilka godzin, a mam wrażenie, że tam tak naprawdę jeszcze nic nie zrobiłem i za dużo nie widziałem, po prostu sobie tak, a to polecę tu co zrobię, a tu ktoś coś ode mnie chce, to, to sobie zrobię, a to sobie zrobię na planecie ten outpost i, i zacznę kopać surowce, a to sobie zwiedzę coś, no i tak jakoś te godziny leciały, tam z głównego wątku też parę misji mam zrobionych. Ale jakoś tak mam wrażenie, że ciągle się tej gry uczyłem, ciągle ją dopiero poznawałem, a na liczniku 40 godzin jest.
0: Myślałem, że nie zauważyć każdy przycisk, bo jak widziałem te screenshoty, to tam jest srogi porn takich właśnie mikrodetali.
2: Możliwe, możliwe. Na pewno zamykania się drzwi jest bardzo dużo, animacji różnych. No. <śmiech> drzwi to jest w ogóle duży problem
0: w grach. Dobrze, dobrze. Czy jeszcze o czymś zapomnieliśmy powiedzieć? A, wiem o czym zapomnieliśmy. Jeszcze jeden news był, że Phil Spencer powiedział ze trzy tygodnie temu, bo zapomnieliśmy o tym wcześniej powiedzieć, że bardzo by chciał, żeby mech Osoł odwrócił. Czyli jakieś, może, może się doczekamy jakichś mechów z tego, no, od Microsoftu.
1: No na pewno nie doczekamy nie... się nowych mechów od HerBrain także.
0: Uuu, shots fired. Ale Inexile też chyba robiło. E, jakieś mechy kiedyś, czy mi się zdaje. Natomiast generalnie tam też jest taki problem, nie problem, ale jest takie coś, że w Seattle i okolicach jest kilka, może kilkanaście studiów, w których totalnie wymieszali się ludzie, no nie? Więc ludzie, którzy pracowali w InExile, pracowali też w Hairbrained Schemes, w jakimś tam, wiesz, Valve, w czymś tam, czymś tam. Więc każdy pewnie, w, każdej, w każdym studiu pewnie jest ktoś, kto ma doświadczenie albo w MechaSolcie, albo w jakimś... Co tam FASA miała, Jak się nazywało? Nie Mech Commander, Mech Commander też był Microsoftu. Jakie Mechy miała fasa Corporation? Mech Warrior? właśnie, tak. Nie, Battletecha, o właśnie. Battletecha, ale to Mech Warrior. No, Mech Mehurior. tak, 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 tak. Maxa brakuje. Nie powinienem mówić no e, nic o Mecha, jak Maxa nie ma, nie?
1: Battletech 2 nawet podobno był spiczowany do. Mm do wydawcy i wróciła informacja, że nie, bo Microsoft pobiera fragment, bo to jego IP. Hmm. I tak powstało Lamplighters League, które pewnie będzie ostatnią grą Helperin's Schemes.
0: A tak, bo oni pracowali, oni dla paradoksu robili, no hmm. nie? Paradoks ostatnio tak. sobie odliczył koszty. A to wyglądała całkiem ciekawa gra palpowa, a nie ma za bardzo gier palpowych, ale może właśnie dlatego ciemy gier palpowych, bo nikogo palp nie interesuje, nie?
1: A, taka... Wygląda, dla mnie wygląda bardzo generycznie. No, co? E... No, so, niestety. Swoją drogą palpową grę też miało kiedyś Digital
0: Extremes. Nie wiem, czy pamiętasz. Robili... Nie Nie, nie, Oni robili swoją odpowiedź na Overwatch'a. E, to miało. E, to miało... dwa e, tytuły. Najpierw to te zapowiedzieli, teraz znajdę jak to się nazywało, bo um, już nie pamiętam. Też grałem nawet w to chwilę. ale. O, się nazywało. Po, 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 po. The Amazing Eternals, właśnie. Zostało oryginalnie jako Keystone, Project Keystone, zapowiedzieli. I to miała być gra, która powstawała równolegle do Warframe'a w 2017. Później była otwarta beta. To się już wtedy nazywał Amazing Eternals, to było bardzo palpowe, Takie rzeczy, że tam wiesz, jakiś koleś typu Nathan Drake, ale w latach 50 czy 60 a oprócz tego jakiś tam robot jakiś kosm kosmita z Marsa, jakiś tam szalony naukowiec coś zrobił i a przy okazji kapitan Nemo tutaj, prawda, wyskoczył ze swojej łodzi podwodnej i tam strzela. Zmyślam oczywiście, najlepiej tego typu vibe były gry i to był taki shooter z pierwszej osoby, coś w stylu Overwatcha. No i tam Open Beta trwa parę miesięcy i gry zao a wszyscy, którzy robili e, Amazing Eternals, zostali wcieleni z powrotem do e, pracy nad Warframe'em i oni robili e, chyba... E, chyba robili, zaraz ci powiem co nie robili. Kurczę, nie pamiętam co oni robili. Nie wiem czy nie robili e, Planes of Idol. No, w każdym razie e, tak to się skończyło. A właśnie, a propos Warframe'a. Śledzisz ten, że tam robią nową grę, że robią tego Soul Soulframe'a?
1: Oglądałem to, co było prezentowane. Wygląda ciekawie, podoba mi się estetyka. oczywiście zagram.
0: Mam wrażenie, że tam channelują swoją miłość do soul-like'ów, nie?
1: No. Nawet po tytule to, to widać. Fak,
0: rzeczywiście. Zgadza się, zgadza się. No wygląda, wygląda ciekawie. Ja lubię ich estetykę. Ja wiem, że ich estetyka nie jest dla każdego. Ale, ale patrzysz na tą grę i myślisz sobie Digital Extremes, nie?
1: Tak, to na pewno. No właśnie. No śreńka, czy ty spędziłeś jakieś dni grając w jakieś gierki ostatnio? Czy na swojej korbce może coś nowego?
0: Hey, grałem, grałem na korpce w gry, ale głównie spędzi, spędzałem ostatnio czas, czas grając w grę, nad którą pracuję, o której nie mogę mówić. Hmm. Więc no, zagram, w jakąś grę, która jest bardziej gamey-gamey niż story-story. Tyle mogę powiedzieć.
1: Hmm.
0: Ale ta gra jest gamey-gamey, tylko ja się zajmuję częścią story-story, bo jakieś tam narrative systemy robię. Fascynujące rzeczy na pewno. No, więc, więc, więc tak to wygląda. A czy w coś będę w najbliższym czasie grał? Nie wiem, w Forza bym się zagrał. W sumie mam tego. Forza jest też na PC, tak? nie? To?
1: Jest Forza na PC, tak.
0: Bo ja mam Game gamepasa opłaconego, tylko nic nie gram, to może zagram w Forza. O! I, to
1: może i, i chcesz coś oldschoolowego? Rise of the Triad na Xboxie się Nie, powiem. nie, ja
0: wiem, ja, ja wiem, że ty lubisz Rise of the Triad. Ja grałem w Rise of the Triad tam na, na Gogu, no nie? I. No to gra wieje chujem, no. <śmienny> no ja, ja rozumiem, że ona, ona gameplayowo nie jest najgorszą w świecie, ale este, estetycznie to jest... Yy, Krótko to. Jak, jak, miałem, jak miałem 7 lat, to sobie myślałem, że o, a teraz taki ten, będę tam, nie wiem, szczelał do nazistów, a oprócz tego będzie UFO, a tutaj będzie tam taka sprężyna, będzie poskakiwała na to jest sprężenie, że będzie można sobie tak, wuu polecieć w kosmos, no nie? Więc taką estetykę y, design siedmiolatka ma Rise of the Triad, dla mnie przynajmniej.
1: Nie wiem, jak mogę zgadzać się i na, najpierw rozwodzimy się na temat tego, czy są Frame ma taką, czy sraką estetykę, a potem ocena... Perły designu jak Rise of the Tribe jest taka nie inna. To...
0: To, jest ta, to jest taka perła, jak to piwo, Perła.
1: Nie, na, nawet już jak kończę.
0: Dobrze, to myślę, że myślę, że wszyscy kończymy. Chyba, że jeszcze chcecie dodać jakieś tam Famous Last Words albo coś. Nie, nie kończę. Dobrze, to kończmy to. Dziękujemy w takim razie wszystkim za odsłuchanie 254. Musiałem sprawdzić. do podcastu Epic Fail. Był z nami dzisiaj Blizu. Dzięki. I Wrogu. Do usłyszenia. A ja byłem Ryan i nadal będę Ryan. Możecie nas znaleźć na YouTubie, na Twitterze, na Facebooku i na Spotify'u i na iTunes'ach. Chyba tym razem... Ogarnął. Ja. Każdym... Jestem na Kisałsku, tutaj... z... udaję teraz. Nie, 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 napisałem z z głowy, z głowy, moi drodzy. i I ten, i do, do nie, nie, razem, w takim razie. Cześć!
2: Maybe you should play. That